0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero, Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado ao câncer da próstata. Desta vez, vamos debater as modalidades de tratamento no câncer da próstata localizado o papel das reuniões multidisciplinares na escolha das opções terapêuticas e ainda desmistificar os tratamentos alternativos neste tipo de cancro. Para a discussão científica, contamos com especialistas do Hospital de Santa Maria, nomeadamente o Dr. André Mancinho, médico-oncologista, o Dr. Tito Leitão, médico urologista, e o Dr. Pedro Silva, médico-especialista em radioterapia. Curioso? Fique connosco.
0: Olá a todos. Uh, olá, Tito. Olá, Pedro. Obrigado mais uma vez por, uh, por terem vindo aqui este segundo episódio. Nós focámos muito o dia, a questão do diagnóstico, do, do sobrediagnóstico e do sobre no, no primeiro episódio e, e agora neste vamos dedicar aqui um, alguns minutos a falar sobre a, a terapêutica ativa nestes doentes. Portanto, quando chega a altura de tratar, como é que nós podemos efetivamente oferecer as melhores opções aos, aos nossos doentes. E nesse sentido, queria, antes de vos fazer as perguntas, fazer só aqui uma consideração importante que... Eu acho que estes doentes neste momento não podem ser tratados, enfim, de forma individual, não é? Eu acho que as reuniões multidisciplinares têm aqui um papel muito importante uh, para se discutirem as várias opções com a radioterapia, com a urologia, com a oncologia, até porque a multiplicidade de tratamentos é, é de facto enorme, mas também com, com a imagiologia, porque como vimos no primeiro episódio, aqui a interpretação dos exames de imagem, das ressonâncias é, é bastante importante e dos exames de estadiamento da medicina nuclear e, e também da anatomia patológica, que pode ser útil para esclarecer algumas dúvidas, às vezes, em relação a, a componentes mais particulares da biópsia que podem não ser tão explícitos no, no relatório. E, portanto, essencialmente, aqui no, no tratamento inicial destes doentes, temos, temos duas opções major, portanto, a, a cirurgia e a radioterapia, e, nesse sentido, ia começar, se calhar, aqui por ti, Tito, a perguntar-te qual é que é aqui o papel da cirurgia minimamente invasiva no câncer da próstata localizado? Para que doentes? Que mais valias é que isto tem? E, efetivamente, quais são os riscos que isto comporta também para os doentes, obviamente?
2: Olá, André. Olá, Pedro. De facto, enfim, a cirurgia a cirurgia continua, continua a ser, sempre foi e continua a ser um, um tratamento central no câncer da próstata. Nós temos várias opções terapêuticas e, e, como como disseste, de facto, cada vez mais nós optamos por discutir todos estes doentes em reuniões multidisciplinares para podermos selecionar o melhor tratamento para cada para cada doente e, e de facto, dizer, o tratamento selecionado para cada doente e em conversa com o doente deverá ser sempre ponderado, quer seja cirurgia, radioterapia, braquiterapia vigilância ativa, como falámos no último podcast, mas, de facto, enfim, a, a cirurgia Uh, tem um papel central e, um, e o desenvolvimento da tecnologia e o próprio desenvolvimento da técnica cirúrgica, o aumento da experiência cirúrgica que nós temos com as prostatectomias radicais, uh, têm permitido uma melhoria muito significativa dos resultados, uh, dos resultados oncológicos, dos resultados de, de curar uh, os doentes, mas também dos resultados funcionais, que também muito nos preocupam, uh, com, com a diminuição dos, dos efeitos secundários e da morbilidade causada por, uh, por estas técnicas. De facto, recentemente, a cirurgia robótica foi um enorme avanço uh, no tratamento destes doentes uh, e, e de facto permite uns resultados uh, em relação à, à cirurgia aberta clássica e à cirurgia uh, também laparoscópica, que, que é muito melhor o tratamento destes doentes. Portugal já, enfim, já temos experiência com cerca de 10 anos uh, da cirurgia robótica em Portugal. Uh, infelizmente ainda não é uma tecnologia que esteja acessível a todos os hospitais, em todas as cidades do país, mas eu penso que muito rapidamente essa, essa possibilidade vai, ser, vai poder ser oferecida a cada vez mais portugueses uh, e, e a verdade é que a nível internacional uh, a cirurgia robótica e a da economia da, da radical é já o, é o padrão de ouro. De facto, enfim, no fundo, quais é, que, quais é que são aqui as grandes preocupações? Número um, e sempre a prioridade, é, é, é enfim, controlar o tumor, conseguir uma, uma, uma cisão, enfim, com margens negativas, com o controle total do PSA, mas também preservar os nervos responsáveis para a ereção, também preservar o esfíncter urinário completamente e conseguir fazer reconstruções da anatomia, portanto, nas anastomoses com robustez e permitindo que hoje em dia a, 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 a porcentagem de doentes que ficam com, com incontinência é cada vez menor, hoje em dia já aproximamos dos 5% de pessoas incontinentes, e isso é de facto uma melhoria que tem sido progressiva e muito, muito significativa.
0: Ok, e, e aqui uma pergunta, quando esta cirurgia ou quando esta, esta alternativa terapêutica depois falha, não, não necessariamente por uma má cirurgia, mas porque a doença recorre localmente, Uh, que opções é que nós temos aqui na, na recorrência pós-prostatectomia radical, hoje em dia?
2: Bom, hoje em dia a primeira, a primeira opção é de facto fazer radioterapia de salvação. Ok. Um, a radioterapia de salvação, talvez o Pedro possa, possa esclarecer um pouco melhor, mas é de facto, de, eu costumo dizer aos, aos nossos doentes que é, que é um trunfo na manga que nós temos, quer dizer, uh, e é, uh, temos a possibilidade de oferecer um segundo tratamento com intenção curativa, curativa a estes doentes. Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a este, a este tratamento pós, pós parte da tecnologia radical. Um, realmente é, certo, é uma das grandes questões e uma das questões nos últimos anos, porque tem do fundo duas
1: correntes, uma... Que, no fundo, vem defender que nos doentes com, com pior prognóstico, com características de pior prognóstico, se deve um, um, administrar radioterapia adjuvante após a prostectomia, e outra corrente que, no fundo, vem dizer que se calhar devíamos evitar um, e de poupar a radioterapia e os efeitos secundários dos tratamentos nas doentes. Um, e nos últimos anos vem surgido, ou surgiram vários estudos, justamente para tentar uh, comentar esta questão e definir qual é o timing da radioterapia após a prostectomia. Uma defendendo então que o tratamento precoce potencialmente será potencialmente mais eficaz e outra advogando com a radioterapia salvage ou early salvage, advogando que um tratamento com, com, com radioterapia mais tarde irá evitar então tratamento desnecessário e os efeitos secundários associados naqueles momentos que não, não, não irão precisar. E neste sentido vêm surgido então vários estudos. Uh, vários estudos que já saíram, alguns resultados, uh, mas ainda bastante precoces, nomeadamente o Radicals RT, uh, que foi, foi publicado, ou os primeiros estudos foram publicados em, uh, e apresentados na ESMA em 2019. Depois também, um estudos precoces do YouTube, do AF117 e do RACE. E ainda um, um, os resultados de uma meta-análise que vem juntando justamente estes três estudos, nomeadamente a, do Artistic. E isso, tem, em primeiro lugar, tem, é um exemplo para, para a comunidade científica de vários grupos em diferentes localizações geográficas têm-se juntado para responder a uma mesma questão e obter resultados mais precocemente. E o que estes estudos no fundo vêm a mostrar é que realmente neste grupo de doentes com características de pior prognóstico e que à partida nós assumíamos que eles iriam recidivar e que iriam necessitar destes tratamentos precoces e beneficiar deles, a gente percebeu neste grupo de doentes que mais de 60% dos doentes não necessitam de radioterapia. Um, e, portanto, vêm um, um, favorecer, ou estados dados mais precoces, vêm favorecer a, a utilização de radioterapia uh, early salvage, e, portanto, poupando muitos homens de fazer radioterapia potencialmente necessária um, vem mostrar que, também que a radioterapia uh, adjuvante aumenta a toxicidade gastrointestinal e género e portanto, nestes doentes, fazendo e optando com uma terapêutica um, conservadora um, e de early salvage, poupamos então as toxicidades neste grupo, um, e que, e bastante importante, parece que a radioterapia adjuvante, portanto, imediata, não parece melhorar a sobrevivência livre da progressão bioquímica, nem no tempo até a administração da hormonoterapia, que era o grande receio. E, portanto, vem-nos dar alguma segurança neste grupo de doentes e apoiando, no fundo, o uso de, de radioterapia early salvage. E early salvage, por definição, não é até uma recidiva, até, até não é a doença a ser notada, mas sim até o PSA começar a progredir normalmente se o valor de 0.psa, 0.2 pós-prostectomia, ou no caso do, do, um, do Radicals, que ainda eram muito mais estritos, no fundo, dos critérios em que definiam três subidas independente do valor, ou duas subidas a partir de 0.1. Portanto, não é não tratar, é tratar quando realmente necessário e eh, quando houver uma verdadeira progressão.
0: Uhum, ok. E, e nesse sentido, aproveitava também para te perguntar: ou seja, uh, aqui o Tito já falou da modalidade cirúrgica como terapêutica primária. Eu fazia-te uma pergunta: uh, que mais valias é que as novas técnicas de radioterapia podem uh, oferecer em relação à cirurgia como opção? Uh, que doentes selecionar, se calhar, para uma terapêutica e outra? E, e também queria te perguntar uma coisa que neste momento é, é alvo de muita discussão, porque quando os doentes de alto risco fazem. Fazem radioterapia, considera sempre fazer hormonoterapia, enfim, adjuvante. Uh, como é que vês agora o tempo de duração, o aumento deste tempo e, e qual é, que é a tua posição em relação a isto?
1: Excelente questão. A primeira coisa que devo dizer é que radioterapia no tratamento da doença localizada da próstata uhum. é uma opção, é uma claro. opção no tratamento, tal como existem outras. Uhum. E, portanto, sabemos em termos de resultados de longo prazo no controle da doença, é que são semelhantes eh, em comparação com a prostatectomia radical. Muitas vezes as opções, e como eu digo muitas vezes, as opções vai dependente de qual um, o doente que temos à nossa frente, e também quais são as expectativas do doente e quais são as, os efeitos poten secundários potencialmente que eles preferem, no fundo, um, a vir a ter, no caso de, de, de acontecer depois de, de, da escolha terapêutica. Nos últimos anos, o que nós temos assistido é que na radioterapia tem havido alguma vantagem, no fundo, era antigamente posto um bocadinho de lado devido aos potenciais efeitos fundários das radiações. No hoje em dia, com todas as técnicas mais avançadas, com o surgimento do MRT e do VMAT, que permitem uma redução significativa um, da radiação, tanto no reto como na bexiga, uh, permitem então um, levar a uma diminuição da toxicidade aguda e tardia, um, com as mesmas taxas ou taxas de recidiva bioquímica muito semelhantes. E, portanto... Um, isto tem sido o standard of care, ou seja, estas técnicas avançadas têm sido standard of care. Outra das preocupações tinha, antigamente tinha a ver com um, a duração dos tratamentos. Os tratamentos eram extremamente longos, demoravam cerca de dois meses, e, portanto um, surgiu uma necessidade também de tentar dar alguma vantagem e reduzir também, em termos de custos e efetividade, um, reduzir, um, o tempo total do tratamento. Ao conhecendo um bocadinho a biologia também melhor do câncer da próstata e do seu comportamento perante a radiação, nós também ao longo dos tempos fomos percebendo nós radioncologistas, um, que esquemas em que se dava uma dose maior por dia parecia melhorar o, o rácio terapêutico um, da radioterapia no, no, no cancro da próstata localizada. E, portanto, foram surgindo vários esquemas hipofracionados, inicialmente mais moderados, um, em que, no fundo, um, o que os estudos vêm mostrando é que, com estes esquemas mais moderados, em que permitiram reduzir os tratamentos das oito semanas para as quatro ou cinco semanas e meia, uh, parecem ser não inferiores um, um, aos tratamentos convencionais, tanto no controle bioquímico, um, e parecem ser mais convenientes, com toxicidade relativamente aceitável. Aliás, em termos de toxicidade, a única coisa que se notava é que parece haver um ligeiramente incremento uh, da toxicidade aguda neste grupo de doentes, mas sem, sem outras alterações. Mais recentemente, um, tudo que tem, tem gerado à volta do, de, de, das técnicas ainda mais especiais, e da utilização da SPRT, tem surgido um interesse ainda mais a reduzir não só o número de tratamentos, como ainda mais dose terapêutica. E, portanto, tem surgido algum interesse, então, na utilização destas técnicas da SPRT, com doses superiores a 5 por fração, neste grupo de doentes, a evidência ainda é muito baseada em estudos prospectivos de braço único e na maioria com doentes de baixo risco e alguns de risco de médio. Portanto, são naquele grupo de doentes que nós, à partida, sabemos que, independentemente da terapêutica, as coisas de alguma forma vão correr bem em termos de controle da doença, mas essas metas, essas, este, estes grupos de doentes que têm participado nestes estudos e mesmo há momento meta-análise que também foi publicada que envolveu vários destes estudos. Vêm mostrar, então, eh, taxas de, de, de sobrevida livre de recidiva bioquímica bastante elevadas, na né, ordem dos 95% aos 5 anos, eh, naqueles doentes, então, que são submetidos a SRT eh, eh, e que têm eh, cancros da proposta de baixo risco ou de risco intermédio. Portanto, vêm eh, eh, dar mais uma ferramenta, mais uma hipótese eh, terapêutica, eh, Uh, neste grupo de doentes e portanto tem estado um bocadinho na voga um, e parece ser um dos caminhos okay. um, e aqui em relação à hormonoterapia adjuvante qual é que é,
0: qual é, que é a tua posição face a estes novos dados e mesmo em relação à atualização das guidelines que houve recentemente
1: aqui duas coisas importantes hein? acho que em relação ao, ao, aos doentes de risco intermédio um, nomeadamente desfavoráveis, são aqueles que uh -huh. mais beneficiavam também de, de terapêutica, há algum consenso em fazer um tratamento hormonal de curta duração. Em relação aos doentes de alto risco, de muito alto risco, em que nós sabemos que havia um benefício, os estudos mais antigos, em fazer terapêuticas mais longas, nomeadamente de dois a três anos, de novidades, o que existe foi foi publicado, acho que foi em 2018, um estudo, do, um estudo randomizado do Canadá, que houve cerca de 600 doentes, em que veio mostrar que, neste doente de alto risco, fazer hormonoterapia durante o período de 18 meses ou 36 meses, um, uh, tinha uma sobrevivência uh, uh, global um, relativamente semelhante e, portanto, uhum. este grupo de doentes podia-se um, optar por fazer um esquema um bocadinho mais uh, curto, um, porque isso também estava associado a um aumento da qualidade de vida nos doentes, portanto, evitavam também todas as opacidades inerentes ao, ao tratamento ah. hormonal. Do em termos práticos, no grupo de risco intermédio, está de terapêuticas mais curtas, de quatro a seis meses, no nos grupos de, 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 de doentes com câncer de próstata localizado de alto risco, muito alto risco, fazer tratamento hormonal mais longo, mas neste grupo poderá-se fazer apenas 18 meses a 36 meses.
0: Okay. E agora fazia aqui uma, duas perguntas, que era só para terminarmos. Primeiro, o quão difícil é, é resgatar um doente cirurgicamente que, que faz radioterapia, e aqui gostava de, de ouvir o título, e depois gostava de saber a, a opinião de ambos, quando as duas coisas falham e o doente tem uma recorrência bioquímica que acaba por ser uma recorrência local, objetivado, se calhar, às vezes em exames de imagem, temos alguma coisa para oferecer ao doente ou, ou devemos partir para, para a hormonoterapia?
2: Então, se calhar começava aqui pelo Tito em relação à primeira pergunta. Sim, é, é, é sempre... É sempre uma questão o que fazer quando uma destas terapêuticas primárias falha e o doente, e o doente recorre. No caso do, do, do tratamento pós-falência da radioterapia externa, temos talvez... Menos evidência e menos experiência a nível internacional desta, uhum. nesta abordagem do que o contrário, ou seja, do que na salva de radioterapia depois de uma vasotecnia radical. Uh, as opções que temos é, de facto, a, a, a cirurgia, a técnica cirurgia, radical de salvação, que é uma boa opção após a braquiterapia de baixa taxa de dose, porque que, paradoxalmente, não, não há tantas alterações periprostáticas e nos tecidos como nós poderemos pensar, um, e neste caso consegue-se fazer prostatequimias radicais de salvação com bons resultados, nomeadamente funcionais. Uh, já na prostatequimia radical de salvação, após radioterapia externa uh, aí uh, realmente os tecidos estão de facto bastante mais alterados e o risco de complicações cirúrgicas e o risco de incontinência urinária aí é muito superior razão pela qual se fazem muito poucas prostatectomias radicais uh, de salvação uh, no contexto pós radioterapia radioterapia externa obviamente que nós temos tratamento focal hoje em dia disponível como a crioblação e, e o waifu, uh, mas que são tratamentos enfim, que ainda há pouca experiência, a evidência é, é muito limitada e a eficácia é relativamente limitada ainda pela, 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 pelas séries pequenas que temos ainda na, na, na literatura.
0: Sim. E, e nesse sentido acham que os doentes que falhem, por exemplo, terapêutica sequencial, cirurgia com radioterapia de salvação, tenham uma recidiva local, devem ser tratados efetivamente com hormonoterapia, passamos para esse passo, ou, e, ou seja, tudo deve ser remetido para um ensaio clínico neste momento ou à margem para fazer aqui outros tipo de técnicas?
2: Não, eu acredito que aqui, de facto, é muito difícil termos termos umas guidelines fortes, quer dizer, no fundo acho Só que isso. temos que ter caso a caso, com muito critério, cada doente, a expectativa do doente em termos de sobrevida, a expectativa em termos de morbilidade, Uhum. Uh, como é que estarão os tecidos, como é que estará esta doença em termos de agressividade e ponderar muito bem uh, entre o fazer alguma coisa e a espera vigilante até okay. o doente de facto manifestar doença à distância porque muitos destes doentes nós acabamos por tratá-los e eu estou convencido que nestes doentes de facto nós devemos talvez às vezes ter, ser um bocadinho mais, mais pacientes é e estes mais observadores e se, aí sim quando, quando testizam e quando podem aí assim haver a ter risco de desenvolverem a e diminuição da sobrevida, aí sim podemos fazer nomeadamente a hormonoterapia, que é no fundo o tratamento hoje em dia que, que, que mais está preconizado neste setting. Ok.
1: Você quer acrescentar alguma coisa, Pedro? Sim, se calhar ainda, ainda voltando à pergunta anterior, só dando uma salva naqueles doentes que recidivam após radioterapia e, portanto, e, 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 normalmente até as recidivas são, são locais da próstata, um, salvar também a hipótese de fazer brachioterapia naqueles que têm condições e função urinária, uhum. muita, um, fazer brachioterapia salva e, neste momento, Alta taxa, né? mais, eh, com alta taxa, exatamente. Há, existem cada vez mais estudos também publicados e as pessoas também têm feito com muito mais segurança do que faziam antigamente. Em relação também a estas recidivas um, pós-terapêuticas, eh, nomeadamente prostectomia radical e uh, radioterapia, uh, salvage. aqui a questão é mesmo onde é que, onde é que o doente recidivou, uh, porque naqueles doentes que têm, uh, que têm apenas uma recidiva bioquímica, esses doentes potencialmente, que não temos evidência de doença nenhuma, realmente esses doentes ou mantemos uma vigilância, e mesmo vigilância até temos um cut
2: um,
1: de PSA, que ainda não sabemos bem qual é que é, para tratar, e se não houvesse doença nenhuma, se calhar deveriam ser manuseados com a hormonoterapia intermitente. Naqueles doentes que, que desenvolvem doença e que se ainda forem potencialmente um, tratáveis, e portanto seja uma danopatia fora de uma zona previamente irradiada tratando-se medicamento ou, ou uma metástase portanto ainda pensar em oferecer uma terapêutica dirigida com potencial ainda curativo, mas lá está mais uma vez como o título disse, e muito bem acho que todos os casos devem ser avaliados caso a caso e, 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 e discutidos numa reunião também multidisciplinar disciplinar isso é o, é o ideal para resolver essas é o situações. essencial,
0: exato Bem,
1: o tempo também já vai longo Eu
0: queria agradecer, esta discussão era muito interessante eu acho que realmente agora tínhamos margem até por entrar aqui no campo das recorrências bioquímicas e o que fazer naqueles ventos que não, não têm doença metastática ah, infelizmente vamos ter que terminar queria agradecer a ambos a, a vossa presença aqui, agradecer também à nossa audiência e essencialmente até à próxima Se é saúde, estou à escuta Atualidade científica para profissionais de saúde, quero ouvir, Quer ouvir.